0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Die Chartanalyse mit IG. Hallo, mein Name ist Salah Bumidi, Head of Markets bei IG. Bei uns erhält ihr täglich neue Marktanalysen, Handelsstrategien, aber auch Kommentare zu der aktuellen Marktsituation.
1: Es ist vielleicht noch zu früh. Unser Interview ist jetzt nach Xetra-Schluss, am Montagabend sozusagen. Ich stelle trotzdem diese Frage schon mal. Was wird im Osternes liegen, Salah? Schöne bunte Ostereier oder zerbrochene Eier mit Dellen, was ist so deine Einschätzung?
0: Ja, zu dieser Frage, was geschieht über Ostern, habe ich etwas sehr Interessantes für jemanden, der mit der Saisonalität arbeitet, mit saisonalen Mustern gerne arbeitet, habe ich mir mal die Frage gestellt, was passiert an so wichtigen Marktfeiertagen, wie zum Beispiel dem Karfreitag, wie sieht es vor der in der K-Woche aus? Wie sieht es in der Woche danach aus? Und wenn wir uns einfach mal jetzt mal erstmal die US-amerikanischen Märkte anschauen, seit 1980 sehen wir in der K-Woche letztendlich eine positive Tendenz. Durchschnittlich in den letzten drei Handelstagen vor K-Freitag sehen wir eine deutliche positive Tendenz in allen drei großen Aktienindizes, wohingegen wir in der Woche danach beziehungsweise am ersten Handelstag nach der K-Woche durchaus eine leichte negative Tendenz hin. Also Punkt gesa- auf den Punkt gebracht, eigentlich aus historischer Sicht, wenn wir uns das saisonal angucken, sehen wir durchschnittlich positive Renditen. Da sehen wir auch eine positive Korrelation zum DAX. Ergo sollte ja eigentlich in den letzten, in den noch drei Handelstagen vor Freitag etwas positiv sein. Wir sehen aber heute, schließt der DAX und die US-amerikanischen Märkte sind ja noch im Handel. Die sind alle mal negativ. Und jetzt könnte ich auch sagen, ja, die Auswertung gilt ja für die letzten drei Handelstage. So vielleicht könnten wir hier noch einen Boden erwischen und der dann den Markt nach oben ziehen. Also in dieser Osterwoche tendenziell leichte positive Tendenz. Aber wir stehen natürlich hier in einem Marktumfeld, wo man sagen kann, schön und gut, dass du da dir so schöne Mühe gemacht hast für so eine statistische Auswertung. Das ist kein Muss. Es ist nur ein Kann. Ja, und das kann man durchaus in seine Strategie mit einbeziehen. Zumal wir in den US-Märkten jetzt den Monatsmitte-Effekt angehen. Bedeutet, der 9., 10., 11. Handelstag, heute startet der neunte Handelstag. das ist die beste Phase im Monat. Kapitaleinflüsse kommen wieder in den Markt. ETF-Sparpläne kennen wir ja auch, werden durchaus automatisch nochmal gestartet. Kann durchaus auch eine leichte positive Tendenz geben, auch wenn wir jetzt erstmal schwächeln heute zum
1: Auftakt in der Woche. Ja, die Börsen haben gerade eben geschlossen. Xetra Schluss nach 17.30 Uhr. Wo steht jetzt zum Zeitpunkt unseres Interviews der DAX?
0: Der DAX, wie wir heute gesehen haben, schloss jetzt bei 14.179 Punkten oder fast eigentlich 14.180 Punkten, 103 Punkte tiefer. Startet natürlich hier negativ in diese Woche. Charttechnisch kann man etwas Interessantes sehen. Auf Tagesbasis haben wir eine Handelsspanne nach unten hin verlassen in der letzten Woche, konnten noch mal zum Ende der letzten Woche einen leichten Pullback sehen der genau eigentlich das bestätigt, wenn wir jetzt hier nicht schleunigst über die 14.250-Punkte-Marke wieder zurückkommen, deutet das durchaus darauf hin, dass das eigentlich eine Trendbestätigung ist an der Unterseite, dass wir diesen Abwärtstrend durchaus weiter fortsetzen können. Schauen wir auf Wochenbasis in etwas größeren Zeitintervall auf den DAX, sehen wir hier auch, dass wir einen wichtigen Glättungsdurchschnitt, den Exponentiellen gleitenden Durchschnitt auf 55 Wochen, ist ja fast, also ist über ein Jahr, Jahreswochendurchschnitt praktisch an der Oberseite letzte Woche getestet haben. Der Test scheiterte jetzt aktuell und wir fallen wieder nach unten. Also könnte auch so eine Pullback, ein Pullback-Szenario sein, was für die übergeordnete Sicht bis zum Ende dieses Quartals vielleicht durchaus noch weitere negative Bewegungen in den Markt bringen kann. Wir sehen es, Da sind einige Faktoren, die eigentlich eine negative Tendenz makroökonomisch und fundamental eigentlich erschließen könnten.
1: Du sagtest vorhin auch, die US-Börsen sind im Minus. Wie sieht es hier charttechnisch aus? Suchen wir uns den S&P 500 raus?
0: Ja, beim S&P 500 sehen wir etwas Interessantes, nämlich ein ähnliches Bild wie im DAX, nur da haben wir mit dem EMA-Ausbruch in der letzten Woche etwas mehr Momentum gesehen, was aber jetzt hier wieder rasch wieder zurückverkauft wird. Der S&P ist auch jetzt schon mehr im Minus als der DAX geschlossen hat. Und das kann sich hier im weiteren Verlauf noch weiter fortsetzen. Wenn die 4436-Punkte-Marke hier nicht nachhaltig jetzt zurückgewonnen werden kann in dieser Woche, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, ähnlich wie im DAX, dass wir jetzt erstmal leicht zurückrauschen. Also wir sehen, diese statistische Auswertung könnte dieses Jahr uns eine Strich durch die Rechnung machen, dass wir vielleicht überhaupt keine positive Tendenz in der Karwoche
1: sehen. Sprechen wir das Thema Inflation an. Also vom halben Jahr war das noch kaum ein Thema. Da waren alle glücklich mit 3 Prozent. Zum Anfang des Jahres stieg so ein bisschen. Im Februar hatten wir noch 4,5, dann 5 Prozent. Jetzt haben wir 7,3 in Europa. Wer bietet mehr? Äh,
0: Schwellenländer wie zum Beispiel Brasilien, 11 Prozent, oder die Türkei, Mexiko. Wir haben noch viele andere Kandidaten, die natürlich in einem anderen Zinsregime auch schon sind, haben schon längst die Zinsschraube nach oben gedreht, deswegen. Es gibt auch noch andere Kandidaten, die höhere Inflation haben, aber Inflation muss man relativ natürlich sehen. Ich kann jetzt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Klar können wir durchaus Inflationsräume, USA, Deutschland, Europa durchaus vergleichen. Da sind wir auch nachgezogen, wie du sicherlich gesagt hast.
1: Man kann ja wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich in Europa noch zweistellige Inflationsraten sehen.
0: Das kann durchaus der Fall sein, wenn wir diese Rohstoffhosse hier weiter fortsetzen, wenn gerade die Ölpreise vielleicht durchaus noch weiter als Kerntreiber weiter nach oben ziehen. Wir sehen ja nicht nur der Ölpreis, auch nicht nur die Energiemärkte ziehen an den Rohstoffmärkten an, sondern Praktisch alles von Lebensmittel bis Edelmetalle, alles zieht an und das hat auch einen Grund. Wir hatten gehofft, dass die Corona-Krise natürlich dann bald vorbei ist. Jetzt sind wir in China, Lockdowns kommen wieder, Shanghai. Wir haben gehofft, dass die Wertschöpfungsketten wieder in Gang gebracht werden können, die Nachfrage dann auch wieder gesättigt werden kann. Ja, und dann kommen die geopolitischen Risiken der Ukraine-Krieg mit zwei Staaten, die da involviert sind, die mega wichtig im Rohstoffsektor sind. Das hat natürlich hier dann den Markt verworfen und die Rohstoffe weiter nach oben ziehen lassen. Wir sind hier in sehr starken Aufwärtstrends, die durchaus diese Inflationsprognosen zweistellig gegebenenfalls mal kurzzeitig durchaus in den Raum gewerfen werden können. Das ist jetzt nicht unlogisch, weil, wie gesagt, die intakten Aufwärtstrends gerade bei Rohstoffen Durchaus noch anhalten. Ölpreis lässt jetzt ein wenig nach. Da wollte ich, da könnte.
1: wollte ich dich gerade bitten, mach doch mal deine deine Chartanalyse-Software auf. Puran, der Ölpreis wieder unter 100 US-Dollar. Dieser Trend hat man schon vor seit ein paar Tagen gesehen, seit etwa zehn Tagen. Lässt sich dieser Trend fortführen?
0: Meines Erachtens hat dieser
1: aktuelle Abwärtstrend etwas
0: damit zu tun, dass strategische Ölreserven der USA, aber auch der internationalen Energieagentur auf den Markt geworfen werden. Das drückt und dämpft den Ölpreis. Das hat auch diesen Sinn. Die Maßnahme soll nämlich den Ölpreis ein wenig runterdrücken, um auch eigentlich gleichzeitig auch diese Inflationserwartungen ein wenig runterzusenken und den Notenbanken wieder ein bisschen mehr Spielraum zu geben. Jetzt haben sie ja praktisch keinen Spielraum, außer die Zinsen zu erhöhen, um dagegen zu eifern. Aber im November hat die US-Regierung schon die strategischen Ölreserven reduziert. Wir haben binnen wie viel Wochen? Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen hatten wir da ein Viertel, also 25 Prozent an Wert verloren. Und seither ging es nochmal auf neue Hochs, die hier über 120 US-Dollar gingen. Und es zeigt in der jüngsten Zeit, dass diese ja, Reduzierung der strategischen Ölreserven das äh, nur kurzfristig den Ölpreis dämpft. Denn Charttechnisch sind wir in einem im Wochenchart in einer bullischen Flagge wir tendieren hier weiterhin in der Flagge, ein Ausbruch an der Oberseite, also eine Rücküberwindung der 103 US-Dollar-Marke, könnte das Kursziel sogar auf 132 Dollar hieven. Also das Kursziel würde mit dem Ausbruch über 106 durchaus aktiviert werden. Und das könnte eigentlich genau das bedeuten, dass wir ja strategische Ölreserven die Reduzierung nur kurzfristig was tut und nicht langfristig. Die US-Amerikaner haben jetzt noch einen Bestand von 33 Tagen, das sind die Fakten, die man durchaus durch Research bekommen kann. Ob das wirklich 100 Prozent genau 33 Tage sind, kann ich natürlich niemals sagen. Aber wir sehen, wie gesagt, auch noch durch die geopolitischen Unsicherheiten, dass der Ölpreis durchaus noch weiter angefacht werden kann. Die ÖPEC sitzt bequem, ja lehnt sich zurück und versucht hier keine Intervention durchzuführen. Bis jetzt haben sie keine großartige Produktionserhöhungen bekannt gegeben, und das deutet durchaus darauf hin, dass der Markt hier durchaus nochmal die 120 oder gar, wie gesagt, das Kurs über 132 an äh, testen könnte. Und das würde auch bedeuten, dass wir in diesem Inflations auf diesem Inflationsniveau bleiben, was du gerade eingangs angesprochen hattest und das vielleicht nochmal zweistellig sein können.
1: Goldpreis, wann kommt endlich die zwei vorne?
0: <lacht> ja, da äh, warten viele Leute gespannt drauf. Ich kann mir das vorstellen, dass in diesem Jahr nochmal die 2... Minimum noch mal getestet werden kann, haben wir es ja auch ganz kurzfristig mal gesehen in den letzten Wochen. Denn in der zweiten Sommerhälfte haben wir saisonal eine starke positive Tendenz. Aktuell ist der Goldpreis heute 0,3% Prozent höher, 1953 Taxiert bei IG. Wir haben schon jüngst mit dem Ausbruch leider der Ukraine, des Ukraine-Kriegs ja auch einen Ausbruch aus einem steigenden Dreieck. Gesehen und seitdem sind die Impulse leicht, ja, mit dem Ausbruch über die 1950 bewegen wir uns in so einer Handelsspanne, wo jetzt ein wenig, ein bisschen eine leichte Ruhephase ist. Da müssen wir nachhaltig über die 1980 US-Dollar-Marke springen, um dann hier nochmal einen Angriff auf die 2000 US-Dollar-Marke zu kriegen. Charttechnisch ist der Aufwärtstrend nochmal neuen Impulsen da und die Ausgangssituation sieht durchaus auch positiv aus. Schaue ich mir mal die großen Spekulanten im COT-Report an. Die sind weitaus immer noch netto long positioniert. Die geopolitischen Unsicherheiten treiben den Goldpreis natürlich auch so. Ist mit auch einer dieser sichere Hafen hat sich durchaus bewährt. Das haben andere nicht so wirklich. Also ich sehe hier wirklich weiterhin noch Potenzial, solange Risk-of durchaus ein Thema spielt.
1: Schließen wir unser Interview ab mit, naja, es klingt am Anfang witzig. Hast du auch noch Klopapier aus der ersten Corona-Welle eingefroren? Was so witzig klingt, ist ja eigentlich jetzt mit der Lieferkettenpreisexplosions-Inflationsproblematik richtig ernst geworden. Also Hamsterkäufe machen ja sogar Mehl und Olivenöl teuer. Lebensmittel weltweit so teuer wie nie. Welche Folgen kann das haben? Wir haben das mal
0: schon länger her auch angesprochen, was was Lebensmittelpreise durchaus machen können. Fakt ist auf jeden Fall, dass wir historisch sehen, dass durchaus Unruhen, nicht unbedingt der Auslöser der Unruhen, das ist aber durchaus ein Treiber von weiteren Unruhen. Das kann heißen für uns, wir sehen jetzt den Ukraine-Krieg und hoffen, dass das so schnell wie möglich für alle Beteiligten wieder positiv ausgeht und Frieden herrscht. Aber was passiert an anderen Regionen, durch diese Implikation der erhöhten Lebensmittelpreise. Dadurch können auch wiederum neue Unruheherde entstehen, hoffentlich nicht. Wenn das der Fall ist, bleibt das Risiko an den Märkten durchaus weiter hoch. Keiner kann abschätzen, was für Unruhen entstehen. Aber wie wir wissen, wenn es ja, um Lebensmittel geht, wenn es um Grundnahrungsmittel vor allen Dingen geht, du hast Olivenöl angesprochen, das ist okay. Meine Eltern sind ursprünglich aus einem Olivenölland, aber jetzt mal abgesehen von Olivenöl, auch einfach nur Sonnenblumenöl oder Rapsöl sind auch kräftig in die Höhe geschossen. Das sind Grundnahrungsmittel, die wir durchaus brauchen. Olivenöl ist vielleicht so ein leichtes Luxusgut, könnte man sagen. Ja, ja,
1: ja. Aber
0: auch der Weizenpreis ist kräftig in die Höhe gegangen und das zeigt auch mehr die politischen Implikationen. Viele Staaten sind auch in einer ja Zwickmühle, können sich vielleicht auch politisch nicht so neutral oder nicht in ihrem Sinne entscheiden, weil sie auch abhängig sind von Importen, sei es Weizen zum Beispiel aus Russland, nun sind wir in nordafrikanischen Ländern eher eine neutrale bzw. zurückhaltende ja, Politik in diesem Thema Ukraine-Krieg, was vielleicht, wenn diese Abhängigkeiten nicht existieren würden, anders aussehen würde. Also wir sehen durchaus, oder das sehe ich, dass durchaus noch andere Unruhe, Herde oder Konflikte jetzt im Weiteren passieren können. Das ist ja wie mit der Inflation, ein Timelag. Wenn jetzt die Lebensmittelpreise steigen, führt es ja nicht sofort dazu, dass etwas passieren muss. Aber in den nächsten Wochen, Monaten, Monaten, sollte man durchaus vorsichtig sein. Ja, und wir, wir können wir uns
1: vielleicht die, die höheren äh, Lebensmittelpreise leisten, weil es ja bei uns nicht so schlimm ist. Aber in afrikanischen Ländern, wenn sich da der Preis verdoppelt, ist eine Katastrophe. Stell dir mal nur vor, du müsstest jetzt doppelt so viel fürs Essen bezahlen. Schmerzhaft, könntest du es mit Sicherheit noch verkraften, aber manche müssten dann hungern wahrscheinlich.
0: Absolut. Und viele Staaten haben nicht ein Sozialsystem, wie, wie es vielleicht bei uns gekannt wird. Und das sind dann natürlich, wie du sagst, durchaus Punkte, die schnell, also eine Spirale.
1: Siehst du, siehst du bei dieser Spirale dann vielleicht auch Rückwirkungen jetzt auf die Börse, die man jetzt schon absehen kann? Oder sagen wir das das kann man nicht, nicht einschätzen?
0: Ja, weil man jetzt noch nicht genau weiß, was passiert, aber was Fakt ist, ist, dass die Volatilität weiterhin hoch bleibt. Das kann ich mir vorstellen, weil das Marktteilnehmer antizipieren und dadurch auch diese Achterbahnfahrt weiter bleibt. In den USA stehen auch die zwischenwahlen dieses Jahr an, haben wir so jetzt nicht vergessen, aber wir haben so viele Themen in diesem Jahr 2020 fängt ja sofort mit tausenden äh, Themen an. Das ist ja auch noch ein äh, wichtiger Spielball, der in diesem Jahr noch stattfindet.
1: Sala, ich bedanke mich bei dir. Danke. Ich habe zu danken, Peter. Vielen Dank. Soweit der Podcast von IG. Analysen, die Märkte, Charts und Webinare unter ig.com. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.